0: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dimo. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: Ça a été un choc, je pense, pour l'ensemble de la population du Canada lorsqu'on s'est rendu compte en fin de semaine de la bourde qui avait euh, été commise. Euh, le président de la Chambre des communes a démissionné plutôt euh, aujourd'hui. Mais euh, ça reste, je pense, un choc particulier pour euh, la communauté juive parce que quand on parle d'un groupe là, qui, a, qui était une division des SS, ben les SS, c'est... la. la police, politique et paramilitaire euh, au service d'Hitler, au service des nazis euh, qui ont entre autres orchestré euh, le l'Holocauste, que l'élimination des Juifs dans les camps de concentration, c'est l'ISS qui pilotait ça là, euh, qui pilotait d'aller aux maisons, de chercher s'il restait pas des Juifs cachés, euh, de les mettre dans des trains, tout ça était une organisation épouvantable, une des pires atrocités qui fut, qui fut commise dans l'humanité. Et donc euh, qu'au parlement canadien mais bon, avec, c'était pas volontaire c'est pas, c'est pas pour banaliser ça que ça a été fait, c'est dans l'ignorance, mais quand même, on a amené l'ensemble des parlementaires et le président Zelensky l'a serait Sunday, à applaudir, à ovationner euh, quelqu'un qui a appartenu à une division des SS. Marvin Rotrand est directeur de la Ligue des droits de la personne au sein de la plus vieille organisation juive du Canada, le Bney Breath. Monsieur Rotrand, bonjour. Ah bonjour, monsieur. Euh, parlez-nous un peu des réactions dans la communauté. En plus, c'est sorti, la nouvelle est apparue, c'était Yom Kippour. C'était une fête ah, oui. importante. D'ailleurs, on n'a pas entendu d'entrevue ou de réaction dans la communauté juive à cause de ça. Mais parlez-nous un peu là, de, la, de la réaction, du sentiment qui a été, euh, qui a été partagé. Euh, vous avez utilisé le bon
0: mot pour commencer, un sens de choc euh, complètement inattendu. Et euh, bon, aujourd'hui, on apprend que M. Rota, comme président de chambre de la commune, euh, a démissionné. Il n'y a pas vraiment choix. Uh, toutes les quatre parties uh, reconnues aux Chambres a dit n'a plus confiance dans uh, le, le président. Uh, C'était au moins un manque de jugement, mais c'est un manque de connaissances sur l'Holocauste. Et je pense qu'il uh, manque généralisé. Ce n'est pas seulement M. Roda et pas seulement tous les membres de la Chambre qui applaudissent, mais la population cana canadienne uh, a vraiment besoin de renforcer leurs connaissances sur l'Holocauste. Pour nous, ce n'est pas arrivé ce qui est arrivé, mais de revendiquer des choses qui vont améliorer les choses dans l'avenir. Donc Aujourd'hui, Benebrit, comme le plus ancien organisme juif au pays, a émis une liste des demandes qu'on veut que les élus nous aident à gagner, parce qu'on pense que ce va... Et, et, et la première demande est que toutes les provinces, c'est les provinces et pas le fédéral qui est en charge de l'éducation, fassent mandatoire l'éducation sur l'Holocauste dans l'école primaire. Euh, Ontario a déjà fait ça, commençons la première semaine de septembre de cette année. Le ministre Lachey a, a indiqué l'année dernière qu'il va rendre l'éducation sur l'Holocauste obligatoire aux écoles euh, primaires dans le sixième année et la fête. Et maintenant, mmh. nous mais demandons... Au, au primaire
1: au pr Oui, je ne suis certainement pas en défaveur de l'enseignement de l'histoire qui fait défaut à mon avis et, et c'est un problème, je partage ça avec vous. Je me demandais, je pense qu'il n'y a même pas de cours d'histoire au primaire dans le programme québécois, là, pour le meilleur et pour le pire. On n'enseigne pas le l'Holocauste, on n'enseigne pas plus euh, les Plaines d'Abraham, la Fondation du Canada. Je, je Peut-être je me trompe, là, mais je pense pas qu'on enseigne l'histoire du tout euh, dans nos écoles primaires. Je suis ancien
0: professeur. Euh, les, les cours ont peut-être changé un peu, mais il y a certaines faiblesses qu'on... J'ai été professeur ça, il y a longtemps, avant que j'étais été élu à Montréal. Mais avoir dit ça, euh, M. Dumont, ce qu'Ontario a trouvé, c'est qu'ils ont commandité des études profondes. La University Western et Libération 75 a déterminé que 42 des élèves en Ontario ont déclaré avoir été témoins des ventements antisémites dans les écoles en Ontario. C'est une chip qui est choquant. Deuxièmement, le Gouvernement Ontario a Déterminer que la grande majorité des cas, des incidences qui ciblent les juifs dans leur école publique est entre le sixième et le neuvième année. Et pire que ça, d'une tiers des finissants à l'Ontario croient que l'Holocauste est exagéré, faux ou n'est pas certain que c'est vrai. Et que beaucoup des jeunes sont susceptibles aux misinformations et désinformations, surtout en ligne. Après avoir euh, euh, regardé les chiffres, les études, le gouvernement d'Ontario a décidé d'agir. Et maintenant, on perd la même appel. Et je dois vous dire, on a un bon écho presque partout au pays. Le territoire nord-ouest a déjà suivi. Euh, nous sommes en contact avec plusieurs provinces qui... Et, et, Regarde la même chose, le seul endroit que j'aime plus de misère, c'est au Québec. Donc, c'est pour cette raison que j'ai écrit à toutes les élus au okay. des nationales le 11 novembre et j'ai envoyé de euh, documentation de Reality Check Research, Reality Check des États-Unis. Il y a 15 États où l'enseignement le, de Holocaust est mandatoire. À l'école, surtout en élémentaire, et les chiffres préliminaires après deux ans est que les nombres des incidents contre les Juifs a diminué par une moitié. Et en même temps, il y a une réduction marquante dans les incidents qui ciblent les Noirs et les Asiatiques aussi. Les recherches pensent que l'éducation sur le racisme est très
1: efficace contre la haine. Mm -hmm. euh il y a euh, plus largement, et on en parle là, depuis cet, cet incident, là, depuis 48 heures, on en parle, il y a plus largement quand même un questionnement au Canada. En fait, euh, depuis depuis longtemps, là, dans les années 70, les années 80, la communauté juive disait au Canada, euh, on héberge, là, on accueille, on héberge des criminels de guerre. Euh, au milieu des, des années 80, il y a eu une commission d'enquête sur la, les criminels de guerre, ou potentiels criminels de guerre au Canada, la commission des chaînes. On est sorti de la commission des chaînes avec, euh, oui, certaines euh, réponses, mais pas tant que ça. Je sais que dans la communauté juive, on considère qu'on n'est vraiment pas allé au fond des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que cette histoire-là traîne depuis quand même des décennies au Canada.
0: Oui, vous avez raison, M. Dumont. Euh, la Commission du a démontré des faiblesses dans euh, l'accès à l'information au Canada qui touche les euh, possibles criminels d'égard qui euh, trouvaient abri au Canada. Euh, la documentation sur l'Holocauste, surtout l'admission au pays des ex-soldats qui étaient dans l'armée allemande ou des autres forces qui étaient alliées aux armées allemandes et qui datent des années 40, 50 et 60. Beaucoup de ça reste classifié et des autres choses qu'on a cachées. C'est très difficile d'avoir ça. Nous avons présenté en mémoire dernièrement en février au Comité Permanent à l'accès à l'information de la suppression des renseignements personnels et de l'éthique euh, qui étudie actuellement et répond de la loi accès à l'information. On veut un accès libre aux documents qui touchent l'holocauste et celles qui pourraient jouer un rôle dans ça. Il y a beaucoup de doutes, mais Malheureusement, les témoignages dans les archives canadiennes sont très difficiles d'accéder. On veut que le, euh, tous les membres du Parlement du Canada travaillent ensemble pour avoir une réforme qui va donner les chercheurs un facile accès à cette information. Hmm.
1: Mais il y a, euh, je dirais, prenons le cas des, des, des Ukrainiens là, qui ont appartenu à cette division là. là. La la, la la Corte La 14e euh, Division euh, euh, qu'on appelait les Galiciens, c'est une euh, C'est plus flou, tu sais. On a toujours dit oui, mais eux Ils ont joint les nazis, mais ils ont pas commis les crimes de guerre. Ils combattaient juste parce que eux étaient contre les Bolcheviks, contre les Soviétiques. Euh, c'est comme s'il y avait un statut. Est-ce que c'est une explication ou une nuance que vous acceptez dans la communauté juive? Facile à
0: dire. La première division ukrainienne était formée en 1941 et est absorbée au Waffen-SS, comme vous avez dit, la 14e unité ukrainienne. 1943, deux ans plus tard. C'est ça, exactement. Et euh, c'est clair que les gens qui ont servi là étaient des volontaires. pas que, euh, Ils sont cherchés par les Allemands, forcés d'être soldats. Donc, euh, ils, ils savent ce qu'ils ont, ont fait. Pour nous, euh, c'est clair que la lumière doit être faite sur l'ensemble des membres de cette, euh, cette unité qui reste toujours au Canada. Pire que ça, M. Dumont, il y a, peut-être que vous ne savez pas ça, mais il y a deux grands monuments aux soldats
1: ouais, de des de, division. Un à Edmonton et un en Ontario, hein? Exactement.
0: Celle à Ontario, c'est dans le cimetière Saint-Val de qui est un cimetière. Privé à Oakville, Ontario, l'autre est le cimetière Sainte-Marie à Edmonton. Et effectivement, des soldats et leurs familles y sont enterrés. Euh, pour nous, tout mon monument qui bénérait des soldats qui ont combattu pour le régime génocide de Hitler est un toutes les victimes de Holocaust et aux tous soldats canadiennes qui ont consenti le sacrifice suprême pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, nous de de demandons encore que ces deux monuments soient enlevés.
1: Ouais. M. Rotran, euh, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un plaisir, monsieur Au Dumont. Au revoir. Au revoir.